0: 尊前的听众朋友，如果有眼病方面需要帮助的、需要咨询的，都可以通过零二七八二三二二零二八、零二七八二三二二零二八和徐主任取得联系。那徐主任呢，也会耐心的为您做出指导，为您的进一步就医来指出一条正确的就医方法。好，那有很多的眼病呢，都会导致视力下降，甚至会引起失明，像青光眼、白内障、高度近视、黄斑变性、视神经萎。缩视网膜色素变性，还有特别是这个黄斑变性、视神经萎缩和视网膜病变啊，让很多的眼病朋友呢都是久治不愈，一步一步的从光明走向了黑暗，给自己和家人呢带来了沉重的经济压力和精神上的负担。那如何的正确的运用中医来治疗眼底疾病，预防眼睛失明呢？今天的节目当中呢，徐准会着重的给大家来分享一下视网膜病变的。
1: 这个视网膜病变也是临床上最常见的致盲性眼病、嗯。它包括的范围非常广泛。哦、比如说有糖尿病性的视网膜变性出血，有这个遗传性的视网膜色素变性、嗯。还有些是高血压引起的视网膜的血管硬化阻塞。
2: 嗯
1: 啊、还有这些的后葡萄膜炎引起的视网膜的炎症。嗯还有这些的并发症呢，这个视网膜的脱落、哦，还有者视网膜萎缩，
2: 嗯
1: ，啊，副视网膜的出血，
2: 嗯
1: ，啊，视网膜的呃这个静脉阻塞，视网膜的中央动脉阻塞，还有这个视网膜炎，所以呢，视网膜的病变呢，包括的范围是一个大范围，真的很多啊，很多，嗯，啊，这些呃病例都会导致呢这个视力下降，引起双眼失明的发生，嗯，所以呢。嗯对于这些眼病的治疗呢，我们也要呃认真地对待，嗯，还、啊、要高度重视，对，啊，避免这个呃眼睛的发生，嗯，啊，这个呃发生这个失明。所以呢，我们呢希望这个听众朋友啊、呃，对于有这个眼底病变视网膜的病变的话啊，多留意这些治疗信息，正确去防治嗯嗯对这视、个、网膜病变，这才是呢呃一个呢呃正确的防治的方法。那首先说这个，呃，糖尿病性的视网膜的变性，嗯，它通常由于这个几年的糖尿病的发展，啊、哦，它这个血液的循环功能，叫微循环功能呢，嗯，就会变差、嗯。首先受累的就是这个视网膜，在眼睛，啊，视网膜的周围的这个微循环阻塞啦，就产生这个微水管瘤、嗯，这个、微水管瘤破裂了，就出现视网膜的出血。所以呢，有一些就反复出血，
2: 嗯，
1: 啊，有一些哎，这次这里出血，下次到那里出血，哦，它变换位置，他对，它不是说吃了一次就不会吃第二次，它是，哎，不断的反复出血，哦，所以对于这方面的治疗方面呢，那么患者们就会有很疑惑，嗯，哎，怎么治不好呢？啊，刚治了说，不是说止止住了吗？吸收了吗？嗯、怎么又出血了？嗯、怎么会
0: 又出来了
1: ？哎，他有对这个并不了解，不理解。嗯是，呃，所以呢，导致他的认为这个治疗没有效果，其实都是错误的。嗯，啊，这个治疗一定要呃，把它微血管瘤全部消除，才有可能不会再次出血
0: 。那全部消除的话，是一个很
1: 应该是一个比较漫长的过程，对，比较长的时间。对，有一些要花两三个月哦，才能够把那个微血管瘤消掉。
0: 嗯
1: ，现在呢，是一方面呢就是做激光啊，打激光。
0: 对，这个。听着比较多的这种方式，激
1: 、哎、光、这个、就是封水管，嗯，把它堵住，嗯、不让它出水，对,对啊，哪里有维修？像堵漏一样的，对、啊，像堵漏一样，嗯。但是你堵了这一次不堵不了一次，第二次只堵了这里堵不了那里，嗯。啊，他有些做激光呢，它对视毛膜的正常细胞也会造成一种损害，所以有些做了激光之后，哎，视力还比原来差了，嗯。有些做了五六次、十十次、八次之后，视力就。很低了，嗯，他自己都不敢做了，医生也不愿意再做了
0: ，对
2: ，
1: 要再做，再做下去
0: 就失明了
1: 啊，你就可以整个视网膜都烧坏掉了、嗯，啊，就像烧电焊一样的嘛，对对对，所以呢，这种的治疗手段只能够对于早期啊、嗯，啊，很病理很少的时候，嗯，呃，可以适用，但是对于整个视网膜都有这个微血管瘤，大量的微血管瘤的时候，嗯，这个时候你做激光是做不赢的了
2: 。Oh, 啊，
1: 你也做十四八次都都止不住的。对，所以呢，除了做激光之外呢，我们要寻求其他的方法去治疗、嗯。所以有些患者呢，老是都是看的都是西医，西医就是叫你做激光，他没别无他法。嗯，那么西药它根本是没有效果的，没有用的。嗯，那、啊、西药化学药改善不了眼底的情况的，那么只有求助于中医了。
0: 嗯
1: ，这个呢，很多患患者呢，从来没有想到用中医治疗。对。其实中医治疗这种，呃，眼底病啊，视网膜哎，这个变性，糖尿病引起的视网膜变性，效果还是非常理想的哦。
2: 还
1: 有很多这个早期阶段那个微血管瘤，它都可以通过治疗之后消除，避免它出血。
2: 嗯。或
1: 者你有视网膜出血了，它用中药也可以迅速让它吸收，嗯，止住啊、呃，这个呢不让它恶化，那都比你呃做激光要更强一些，相对来讲。是啊、呃，还是更好一点
0: 。这个就像您说的啊，它不会对周边的一些本身好的一些细胞组织造成一些损伤、这个啊。对不会造成
1: 损伤。对、嗯嗯、啊，这个呢又没有副作用、嗯嗯。啊，还起到一个全身性的治疗作用。嗯。所以呢，用中医方面治疗这个，呃，糖网糖网，这个叫糖网，然后变性是某某、呃，是,是,是变性，变性。嗯。哎、呃，这些呢效果更好，但是呢你要用对药，呃，用对配方。因为不同的医生，他他用的配方不一样的，对，用对了配方才有用的，嗯，如果没用对配方，那你可能一点效果都没有，都有可能的，是的，所以你一定要找到专长的医生去看，嗯，嗯啊，去治疗，这样呢就可以预防它恶化，避免它发展，避免它失眠的发生，嗯，所以这个糖尿病的视网膜变性出血啊，啊，我们希望这些患者。啊，如果你用西医不行了，嗯、你可以改用中医、呃，同时治疗，对对，这样的话你就比较完整的治疗，比较全面的治疗，是，这效果呢会更好一些，嗯，啊，关键要找对医生，用对药啊，因为你不同的用药，那效果是不同的。那么也要对于那种呢，呃，遗传性的视网膜色素变性啊、嗯，这种类型的话，有很多患者呢有一些认识误区，因为这种病刚开始就是。晚上看不见，
2: 嗯
1: ，啊，晚上看不见，他一去看医生，医生说，哎，这个治不了的，目前没办法治的、嗯，他就放弃了，不理他。就是夜盲症吗？夜盲症，啊、哦，啊，白天视力还行，嗯，但是呢，随着时间的发展，他由于这个夜盲症的原因，又导致这个视网膜的血管的硬化、哦、变细、阻塞、萎缩，嗯，那么就会并发这个视神经萎缩，嗯嗯，或者并发黄斑变性。啊，这个时候呢，白天的视力就受了影响了，就下降了。嗯，所以这个时候我们就要治疗这个并发症，啊，把白天的视力保住。
0: 嗯
1: ，啊，夜盲症到目前还是没办法治。夜盲
0: 症是个不可逆的。对，
1: 现在还是不可逆的。嗯，不管是中医西医是没办法治疗。嗯，但是你并不是说他不用治，嗯、你治疗只是治并发症，他并发视神经萎缩啊，嗯，并发黄斑变性啊。对啊，把这些的病理改善，把并发症呢修复。呃，让他呢稳定下来，嗯，把白天的视力保住、嗯，这个治疗意义还是非常大的嘛。是的，啊，起码呢保住更好的视力、嗯，啊，保住这个生活质量，不让他发展失明，这些还是有很大的治疗价值的。所以呢，这个呃夜盲症的治疗，叫视网膜受素变性的治疗，要有一个正确的认识。啊，不是说，哎呀，这现在我去看过很多医生啊，都说治不了夜盲症，的确是治不了，我们也没办法去治疗。嗯，但是我们目的不是治夜盲症，对，不是治这个视网膜色素变性。嗯，只要是要治并发症，啊，把这个眼里的血管硬化让它软化，把它血管疏通，嗯，通透性增强，对，让这个视神经啊得到一个正常的营养供应，啊，提高眼。眼底的代谢功能不让它发展、嗯，这些都是很有治疗价值的。嗯，让、呃、患者呢保住白天的这个视力，还是呃非常好的。所以呢，这个这方面的话还是要中医治疗，因为需要刚才说了没办法治疗的。对、呃，只有中医有方法。是的。所以大家对于这方面有不明白的地方啊，有什么需要帮助的话？可以拨打这个咨询热线，都可以帮到你的
0: 。嗯，我们的咨询热线呢，大家可以记录一下：零二七八二三二二零二八，零二七八二三二二零二八。我们的徐主任呢，是生于中医世家，从小呢接受中医的熏陶，毕业于中医药大学，一直从事中医眼科的临床工作，有三代七十多年的治疗经验，融会贯通了古今中医眼科学术精华，擅长运用中医来治疗黄斑变性、黄斑出血、黄斑劈裂、黄斑水肿以及视网膜色素变性、视神经萎缩等等各种疑难的眼底疾病，临床挽救了众多患者的视力。获得广大眼病朋友的一致好评。那我们也希望呢，咱们收音机前啊听到节目的朋友，如果说有眼病方面需要咨询、需要帮助的，都可以通过零二七八二三二二零二八来和我们的徐主任进一步的沟通。好，徐主任，让我们来继续的来讲解中医防治的相关知识
1: 。刚才说了这个呢，视网膜色素变性的防治。嗯。现在又讲一下这个视网膜脱落的治疗。网脱。网脱。视网膜脱落。嗯
0: ，对。是一般呢，视网膜诶
1: ，视网膜脱漏呢，首先要做手术复位。
2: 嗯
1: 。但是很多患者对这个手术复位之后，他都没有进一步去治疗了，所以呢，就容易引起就反复网脱
2: 。哦。他都不
1: 理解，哎，怎么不是做好了吗？嗯。怎么又脱了呢？他就认为是手术没做好。哎，以为手术没做好。嗯。哎，有些做了三四次，哎，网脱了几次。嗯、对。所以呢，这个呢，患者对这个网脱的认识不足引起的。嗯。他网脱，西医是做手术是不错，他复位，那就已经完了。嗯，但是你那个复位之后，那个伤口的渗出啊，伤口的愈合啊，啊，伤口的这个伤口的那那些血管阻塞啊、嗯，这些病理没有改善，所以呢，就很容易再次渗出，又引起网脱。哦，所以你手术之后。像这种的话，嗯，最好就是用中医治疗，对，促进这个伤口的愈合，那个水肿的吸收，嗯，还有把那个血管的疏通，嗯，这样呢，你这个痣毛毛呢才长得牢固，才不会呢再次往脱，不轻易再往脱，嗯，所以呢，这个一点呢，就是患者呢最大的福利。啊，我们经常或者接诊到一些患者，嗯，但是我拖了几次，做了几次手术，都做的烦了，嗯，啊，你看看有什么办法让我不让他再往拖？我说你手术之后有没有做过治疗？他说从来都没做过治疗。对，他说,说
0: 我都我想我得做手术了，哎、我还要需要做完
1: 手术之后，对，医生说很好，做得很好，嗯，啊，他就不理他了，对，对啊，其实这个呢，就是有患者对这个。诶、呃，治疗方面的认识不足，嗯，不是说做完手术就完事，对，还要进一步治疗，进一步的去修复它、呃，进一步修复它，嗯，就像刚才说的，就诶、呃，前面我们说的那些，把那项手术之后，你要进一步治疗，不、呃，把眼睛功能提高，避免复发，嗯、呃，道理是一样的，对，哎、呃，所以呢，像这个网脱之后，最好采用中药，嗯，去治疗。嗯因为中医可以促进刚才说的这个视网膜的损伤的那些的呃病理的改善啊，吸收这些视网膜的水肿啊，嗯，啊这个伤口的愈合啊，啊那个阻塞血管的疏通啊，啊这些呢都是中药方面最特长的，嗯，也是最有效的啊，所以呢这个呢呃关键患者要找到呃医生去看，并不是哪个医生都懂得治的，啊有一些医生虽然他是中医师，但是对于这个。呃，用药方面呢，可能没有治疗心得，没有用药经验，嗯，啊、呃，用的配方可能不太对，所以有一些效果就相差很大，嗯，啊、呃，有一些用对了，也许有一些效果，啊、呃，但是你要全面性的，啊、呃，用的比较准确的话，还是有要,、嗯、要找这些专长的啊、呃、眼科的中医师去看，嗯，这样的话才能够有效性的治疗的，因、嗯、为你这个中医是博大精深的，他用药是非常灵活的，他的组方。都是根据患者的病情啊、病因、病理以及这个他的治疗经验来呃组、嗯、组出来这个配方的啊，不是你想象这么简单啊，随便开几味药就有用、嗯，那不是这么简单的。是，哪怕是相差两三味药，它的功效就相差很大的。那是，啊，所以一一粒之差就差之天里的、嗯。所以你这个呃用药方面啊、配方方面啊。是很关键的
0: ，是的，是的，不是所有的医生啊，他都有这方面的经验的。对
1: ，嗯，还有这个用药方法，嗯，配药方法啊，这些呢也是带有技术性的。嗯，有些患者呢自己拿药回家的熬，熬了呃几个月都没有用。其实很多中药眼里面的用药啊，它很多药要提高药的活性渗透力，嗯、哦，那效果才好的。嗯，所以有些药还要通过酒来蒸过啊。有些药要用这个醋来炒过啊，哦、有些用姜来炒过啊，都
0: 特殊的处理方法。哎、对，
1: 这样呢，提高药的活性、渗透力、嗯嗯，改变药性、嗯，那个药的功效才能够起来、哦。所以这个配药方法也是一种技术的，不是你想象这么简单。那
0: 是，那不是所有患者都能够了解，
1: 要专门的配药师去配药的。嗯、所以呢，这样的话，你效果才好。所以呢，呃，这个用药方面呢，中药方面的治疗还是有一个治疗体系。嗯、啊、不是你想象这么简单
2: 。药商人
1: 家这些为什么要这么多年的临床积累，甚至是几代人的积累、嗯，才懂得治这个眼底病呢？对、啊，这个原因就在这里了。是
0: ，否则的话，啊、每个人都可以当专家了。对，这
1: 些是在、呃、学校学不到的，没错，没有的。对，啊，在书本的知学院那里是、呃、没有的东西。对，必须要加以实践，都是临床的实践总结的，嗯，甚至是积累几代人的积累。才懂得这个用药的，对,对啊，他不是说有固定配方，他要根据病情来、嗯，呃，定这个配方的。那不同的类型，它是配方是不一样的，个性化的方案，个性化的治疗方案。嗯、呃，相同一种病，不同的症状体征，不同的体质，它的配方就有很大的区别的。嗯、所以呢，你有真正的有效去治病，还是要找到医生，在医生的正确的诊,诊上呃诊断下，啊、呃，去给你的呃用药。这样呢，才能够达到有效性的治疗，嗯，啊，这个病的发展才能够保住有用视力，啊，避免呢双眼失明的发生，嗯，所以大家对这方面呢、啊、有需要帮助的话，也可以呢节目之后拨打这个咨询电话，也可以帮到你的。嗯，对
0: ，我们的咨询热线呢是02782322028 027。零二七八二三二二零二八。啊，我们全线呢会为您开通。那么，咱们徐主任呢，在接听了您的电话之后，详细的了解了您的病情之后呢，会和您约一个时间来进行面诊。那么，在对您望闻问切啊这个之后，详细的检查了之后，会对您的这个病情做出一个。治疗的指导方案，然后呢，呃，我们刚才也说的非常的详细，这是一个个性化的方案啊，每个人的体质、每个人的病情的程度都是不一样的，所以呢，中医妙就妙在这个地方了。嗯
1: ，对，还有这个视网膜炎，嗯，的治疗，嗯，也是让很多患者头疼的、嗯、啊，因为呢，他视网膜炎的话，在西医方面都是通常大量用激素去用药，嗯，嗯短期用。啊，病人还可以受得了，但是这种慢性的炎症，啊，比如说这个视网膜的葡萄膜炎、脉络膜炎，它反复发作、嗯，它要长期用，那、哦、用的时间长了，副作用就来了，对，<笑>所以有很多患者用上一段时间之后。<笑>身体呢就受不了了，嗯，不是吃上这样就是那样的这个药源性的损伤、嗯、损害，对，啊，对肝脏的损害、啊，肝肾啊，或者是
0: 这个胃胃、啊啊、的损害、啊啊。对
1: ，对血液系统的损害啊，是的，对这个骨质的损害啊，嗯，它都会引起很大的影响，嗯，所以导致有一些患者呢，哎呀，就用了一段时间又不敢用，又停药，一停药那个眼底病又发展又发作，
2: 嗯，啊
1: ，他又发作又吃药。所以呢，他就很烦恼
0: ，对对,对非常烦
1: 恼，嗯。所以对于这种的视网膜炎的话，就后葡萄膜炎这种类型的患者呢，我建议，啊、呃，中西结合，嗯，急性期可以短期用几天、嗯、或者十天八天这个激素配合治疗，那、嗯、控制病情。对，但是呢，之后的用药还是要用这个中药去维护、嗯，中药吃上一段时间，把这个。过敏性的介介质的炎症啊，嗯，啊，把它呃去掉，把它眼睛的这个免疫功能提高，
2: 嗯
1: ，啊，把那些呃炎症性的损伤的修复，比如说它这个发炎了引起这个炎症性水肿啊，
2: 嗯
1: ，炎症性的水管阻塞啊，炎症性的这个渗出啊，嗯，炎症性的这个的出血啊等等。啊，这些你可以用中药呢，你同时把它修复。
2: 嗯
1: ，啊，所以这些修复之后，它就比较稳定，因为中药没有副作用嘛。嗯，对。啊、但是你一定要坚持治治疗，中药你也要花个两个月左右的用药才行。要有耐心。对，要有耐心。嗯，你想十天八天就想它恢复了、嗯、就不用吃了，那也不不不,不,不,不没有这么快。对。呃、啊、呃，这个呢，患者一定要有一个正确的心态去面对。没错。还要坚持配合医生治疗，嗯，还要全程用药、嗯、啊，用不不管它是两个月、三个月，只要是每个月都有恢复啊，那个病理有有好转，嗯，能够治到它稳定为止啊，这样呢，抱着这种心态去治病，对，那这样才对的，是。所以呢，对于这个视网膜炎方面呢，中医它效果是非常理想的，嗯，关键你也是要用对配方就行了，哎，找对医生去看，那么呢，你这个病你就可以控制。啊，就不让它恶化，避免这个并发症的出现，避免双眼失明的发生。嗯，所以这个呢，就是患者们啊，对这些的呃眼病的治疗方面呢，我希望他有一个正确的认识啊，希望他能够呃采用这个综合性的去治疗。对，呃、啊，把自己的视力保住。嗯，起码呢，对家庭啊，对自己的生活啊，啊，不会造成很大的影响，保住生活质量。因为你一失明了，要别人照顾那很麻烦的
2: 。对,对,对，上次有一个病人，嗯，他
1: 双眼失明了，他还来看病，他完全没得治那种的。嗯，他说我很痛苦啊，天天坐在家里，嗯，还要别人照顾，人家照顾时间长了，个个都讨厌他了。
0: 对，久病床前无孝子。啊、
1: 对，这个呢就是，哎、呃，他心里非常烦恼的。嗯，所以呢，他不是说给你吃给你住，呃，养着你就行，他看不到路上也过得不开心。对，样样求人。上个厕所要人拉着走，对，非常麻烦，嗯啊，所以呢，能保住一定视力，那是你最好的，起码保住生活质量，减轻家人的，一些的呃负担,负担，嗯，还有呢，增加自己的生活质量，对，啊、这个非常关键的，所以呢，正确防治这些眼病啊，非常是有意义、有价值的，嗯，没错，啊，还有那些的。视网膜萎缩啊，视网膜的血管阻塞啊、哦，啊，这些也是目前西医方面的用药呢，没有什么好的方法。嗯，啊，因为你这些在手术又解决不了，因为西医都是以做手术为主的、哦，这些还是依赖这个中医方面的功效比较好。嗯，嗯啊，所以呢，这个中药呢，呃，这个老祖宗的这些。宝贵的财产，嗯啊，还是呢帮到很多的患者维护健康呢。对
0: 对对，所以说呢，大家呢不妨呢试一试，咱们用中医来治疗眼底的一些疾病啊，呃，中西医结合，这样呢帮助我们迅速的能够啊、呃、对症治疗，能够保住有效的视力。那当然呢，我们刚才徐主任也说了啊，这个中医治疗的确呢它是是一个漫长的过程，它可能相对要比西医来说的话没有那么迅猛的看到一些效果，但是呢只要你这个坚持治疗啊。坚持这个疗效，那么我们一定会给您一个非常好的回报。那么对您全身的五脏六腑，包括咱们的整个视群经系统，咱们都会有一个有效的恢复。好，那我们呃，收音机前的听众朋友，如果说有这个眼病方面啊，需要进一步和我们的徐主任进行咨询的，那将自己的眼病的一些困惑或者自己的这种病情和我们的徐主任来进行交流的，都可以通过零二七八二三二二零二八零二七。82322028， 来在节目后和徐主任进行沟通。武汉金军医院特色中医防治黄斑变性、视神经萎缩、视网膜病变等各种眼底疾病，咨询电话0 2 7 8 2 3 2 2 0 2 8零二七八二三二。2028， 好的，那徐总，我们接着再来啊，来讲一讲啊。我们刚才说到了，其实中医呢，的确呃博大精深，但是呢，并不是所有的中医它都对这个眼病方面它是有专长的。那特别是我们都知道，中医它有很多味药啊，来组成一个方子。那每个方子的这个每一味药的用量的不同，或者它的这个呃、嗯、这个品种的更换哈、啊，都是。非常呃微妙的啊，它可能一点点的小的剂量的改变，它可能对治疗这个人有效，对那个人就没有效果了
1: 。哎，每个人的病情不同，它用量是不一样的。是的，比如说像视网膜出血，嗯，哎，点状出血的或者少量出血的。大量出血的片状出血的，嗯，那些些的用量它都是不同的，对对对，所以说根据病情而定，他们有固定的配方，嗯，因为有固定的用量，嗯，啊，所以你不要拿着别人的配方，哎，人家用了有有效，到你用了不一定是有效的，是的，是的，所以你这个东西要，呃，根据医生要根据你的病情来开的，嗯，必须要在医生的这个诊断下。啊，那开的方才有用的。对，就不能说我是
0: 道听途说，呃、或者是你用的好，我就赶快拿你这个方子去炮制。实际上这样是不对的
1: 。对，这个是很多患者呢，呃，由于这方面没有认识，嗯、所以这个呢就导致了在治疗上走进了一些的治疗误区。嗯。啊，这个呢，必须要提醒一下的。对。啊，除了这个找到医生治疗之外，患者的配合也是非常关键的。嗯。因为有很多患者对于这个。呃，眼底病的治疗啊，呃，没有耐心，嗯，啊，都是这边看几天，那边看几天，这种的东腔西炮的看病的话，是永远治不好病的，
2: 嗯
1: ，因为你几天是体现不到这个效果的，没有神药、呃，对，中医通常治上一个月以后才会有一定的恢复，嗯，所以一定要有耐心，嗯、第一个有耐心，配合医生治疗，
2: 嗯
1: 、哦，啊，这个很关键的，啊，第二个呢，就是要有一个积极的心态，嗯。因为你不良的情绪啊，它对治疗的效果也会有影响。嗯，对。哎，整天都是着急，唉声叹气，爱生气，嗯，或者闷闷不乐，对。啊，这种呢不良情绪啊，它对这个药的吸收利用度也会造成一定的影响的。啊、嗯，是的。呃，对疾病的康复也会有一定的影响的嗯，所以呢，要保持一个积极的心态，呃，去面对。嗯。啊、呃，千万呢。良好的心态去面对就可以了、哦、啊第三个呢，就是不要疲劳，嗯，因为你眼睛这个器官的确是很脆弱的，嗯啊，比如说有些时候熬夜一个晚上之后，哎呀，眼困的要死，对啊，睁都睁不开了，嗯啊，所以这个眼睛一定要注意休息
0: 啊、哦。是的，是的、啊，像我们现在用眼过度，经常会疲劳不，不
1: 能够用眼过度，是，啊、你不要，哎呀，也现在。哎，反正我眼睛视力差，就天天坐在家里看电脑啊，嗯、看手机啊，看电视啊。是的。那这样也不行的、嗯，会对你的眼睛造成一定的损害的。对。对他眼病也会造成一定的损害的。嗯。所以呢，这个呢，千万不要用眼过度。嗯。啊，这些配合很重要的，啊，还有一个饮食上的配合。饮食。对。
2: 嗯
1: 。有一些患者，他经常都是胡吃海喝的。嗯。啊，有一些患者，他说我很喜欢喝酒的。啊，<笑>你有爱喝酒，那你要眼睛健康还是要喝酒？啊，所以你这个为了自己的健康，不能喝酒就不要喝酒。啊、哦，特别像那些的，呃，视网膜萎缩的那些患者、嗯嗯，还有这个眼底的那些的有并发有这个视网膜的这个，呃，血管变细啊、哦、阻塞啊，嗯啊，还有这些的视神经萎缩的，嗯，那更加不能够喝酒。
0: 哦，所
1: 以呢。哎、呃，这个喝酒对视网膜的病变呢，还是有一定的影响。嗯，还有这些呃炎症性的，那更加不能喝酒
0: 。哦，所以喝酒是很伤眼这个伤眼，嗯、呃，所以
1: 你这个不能该不,不能喝的就不会喝。嗯
0: ，对、呃。对
1: 于那种呢，油炸的、烧烤的、酸辣的，嗯，啊、呃，油腻的那种食品呢。尽量就不要吃辛辣刺激的，对辛辣刺激的，嗯、因为你中药呢讲究的就是一个忌口
0: 啊，对，还管住嘴、啊这个
1: ，对，管住嘴才能够慢开腿，嗯、才能够健康。啊、是的，是的。所以呢，这个呢，呃，不该吃的东西就不要吃，嗯，啊，尽量吃一些对眼睛有好处的，比如说像红萝卜啊，哎，红萝卜、贝塔素、呃、番茄啊，
2: 嗯
1: ，啊，海带啊，嗯，香菇啊，黑木耳啊，嗯、哦，紫菜啊，啊，这些对眼睛都是有好处的。嗯，可以多吃一些南瓜、土豆啊，对它都还有好处一些。是的，是的。所以你要选择这个饮食的食品要清淡一点。嗯，哎，当然爱吃辣的话，微辣还是可。以。微辣
0: 还是可以，不要太刺激。哎
1: 、对，不要太刺激。嗯、麻辣的,那的对那对肠胃
0: 本身也不好，何况是眼
1: 睛就，就不要吃了。对，所以这个饮食上也要注意的。嗯，啊，所以呢，这几个方面的问题，嗯，啊，只要你配合好，那么对你的眼病的治疗啊、恢复啊，嗯，都会有很大的帮助的。
0: 对，好的。那徐主任刚才也说到了啊，除了咱们要寻求正确的医疗的方式来进行这个眼睛的防治，那同时呢，咱们在生活当中也要非常注意自己的饮食、作息各方面的一些习惯啊，咱们都要积极的配合，全面的去才能去。治疗有一个好的效果。好的，那收音机前的听众朋友，由于节目时间的关系呢，咱们今天就只能和大家分享以上的知识。那么有疑问需要进一步的咨询，或者有病情需要进行咨询，都可以通过0278232202802782322028 027。来向我们的徐主任来进行请教。徐主任的专家门诊呢是周二、周四和周六，希望大家呢呃提前打电话进行一下预约。打电话进行一下预约。打电话进行一下预约。约打电话进行一下预约，打电话进行一下预约，打电话进行一下预约，打电话进行。